0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina com os
1: livros do professor Dionísio da Silva nas principais livrarias ou na Almedina.com.br <risos> <risos>
2: para fazer pano de prato, nossa, imagina, minha cueca para fazer pano <risos> de prato. Ô professor, nem sabia que o teu assunto ia ser esse, eu via que a informação falei e tal, eu não tô nem com a pauta do professor é o... Dionísio
0: na mão. Agora é o seguinte, professor Dionísio, aqui falando seu discípulo, Carlos Andreasa, para lembrar o seguinte, né professor, nós temos uma história de cueca na vida pública brasileira, na política brasileira, alguém vai se lembrar mais recentemente de um assessor, de um deputado petista, Pega com o dinheiro na cueca, uma fase, uma fase em que o dinheiro era só na cueca, não era na cueca e presa numa parte mais delicada da anatomia uh, masculina, mas bem antes, no, de volta ao século XX, uh, professor Dionísio, ao caso daquele deputado Edmundo, cujo sobrenome me escapa, uh, que foi posar para uma foto para a revista Cruzeiro, para o Jamanzon, se eu não me engano, uma reportagem do Davi Nasser, me perdoe se eu estiver errado. É, esse deputado foi convencido de que poderia posar de cueca é, mas vestido de fraque da cintura para cima porque a foto seria recortada, seria só da cintura para cima e no entanto foi publicada de corpo inteiro Edmundo teve... Barreto Pinto Edmundo Barreto Pinto teve de renunciar ao mandato, professor Dionísio que época era essa, mudamos tanto assim?
1: A trilha sonora está indicando, queridos Rodolfo, Andreaze e Pinho é, a cueca deixou de ser só uma coisa divertida na canção. Eu mato, eu mato quem matou, tomou minha cueca para fazer pano de prato e frequenta a vida política brasileira. O deputado Barreto Pinto, como diz, se soube, ele caiu numa esparrela, o jornalista pediu que ele pousasse vestir, a foto seria toda a cintura para cima, ele botou que. Gravata, camisa e cueca fizeram a foto para o pinteiro na primeira página, não é? Exatamente. Agora, a curca, Andreasa Rodolfo Pinto, ela é uma palavra daninha de perigosa, ela beira o palavrão. É, ela tem uma etimologia que deixa muito claro que é uma veste que cobre a primeira sílaba, cueca. Acontece que essa primeira sílaba é, no Brasil é palavrão, em Portugal não, e muitas outras línguas não, é no, nos interessa o português. Em Portugal, o é palavrão, cueca não. Então, a etimologia ah, das outras línguas, na, na designação, da, a designação nas outras línguas é sempre assim, roupas íntimas, faz o inglês, o francês, o alemão, o russo também diz que é, cueca é roupa íntima, não indica no verbete de jeito nenhum, a parte encoberta, como faz o português do Brasil. E uma coisa uh, muito curiosa por essa quilba, está também o verbo recuar, o verbo acuar. e assim como é, na palavra cueca, ninguém nota que se trata de recuar é trazer o dito cônjuge para trás, aquar é fazer alguém o dito puxa para frente, não é? é? O curioso ainda é outra coisa, sabe? Que no Brasil o cueca é singular, mas em Portugal e na África é sempre cuecas, assim como calças, é, se diz no plural, e os dicionários registram no plural. No Brasil não. No Brasil é, registra-se também o singular. Isso tem uma explicação, sabe?
2: Tem uma explicação. A gente tá Eu até estou entendendo muito bem o professor Dionísio, mas a ligação está um pouco instável. Não sei se o professor Dionísio consegue é, se posicionar enquanto eu estou falando aqui em algum lugar para ver se dá uma. No, 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 na casa dele, enfim, daqui a pouco ele participa, daqui a alguns minutos, de um evento importante com o pessoal de Lisboa em Portugal. Ó, falei Caio que está instável a ligação. Tenta ligar de novo, porque ele ia explicar. Ele falou assim: tem uma explicação o fato de aqui a gente falar no singular e no exterior, em muitas línguas, né, é, se falar no plural. Ele estava explicando a origem da palavra cueca, citada, palavra citada agora há pouco aqui, sobre o caso do é, Chico Rodrigues, vice líder do governo, diante da informação de que Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo e há informações já do inquérito da Polícia Federal. Tá Também tem um linha. outro pedido de ouvinte, na sequência o professor falará disso, para explicar a palavra sabatina. Ontem, Cássio Marques foi sabatinado e foi aprovado no Senado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Professor, então finaliza. Qual a explicação para ser singular aqui e fora não?
1: Olha, é o seguinte, a explicação, Rodolfo, ah, quando os romanos foram para a, a, o norte da Europa, eles enfrentaram climas frios. O romano não usava roupa de baixo. Os romanos usavam túnicas ou togas, os soldados usavam mimissaia. Mas quando eles enfrentaram os germânicos, eles viram que os germânicos usavam mais roupas por causa do frio. A tua turma lá, Rodolfo, da Europa mais cententrional, né, central para cima, por causa do frio. Então, eles deram essas roupas que de lá trouxeram, porque eles trouxeram essas roupas de baixo para costume, então, nos, nas regiões que eles começaram a dominar e onde consolidaram o seu prestígio, chamando de cálcea, porque cálcia tinha vindo de cálcio do calçado, é só que vem até a cintura. Então, no começo, eles chamavam é, de, de cálcios mesmo. Depois, no século XVI, essas calças foram é, subindo, não é? E trocaram, foram divididas. Aquela parte que cobria os pés e um pouco da perna foram chamadas de meias calças. Uhum. Depois, só meias. E a parte que cobria a barriga, as coxas e as nádegas, onde o senador agora es, é, escondeu o dinheiro, continuaram sendo chamadas de calças. Onde é que entra cuecas? Entra quando o, essa é parte de cima que cobre é, a nádega, o pubis, passa a ser chamada em Portugal cuecas no plural, porque assim chamavam também... As calças. A gente pode ver, ó, ó é, as pernas são duas, então você diz calças, você não diz é, fulano está calçando sapa, é, meia preta, você diz sapatos pretos, meia preta, óculos. Me traz os meus óculos. Mas no caso de de cueca, no Brasil pegou o singular.
2: É. Agora, poderia puxar Batina, né? Já quem está falando de, de roupa, de meia, de cueca, etc. Mas não, professor, eu vou botar um SA na frente. Sabatina, professor. De onde vem a origem dessa palavra que ontem? Aliás, nos últimos dias temos falado bastante por causa da sabatina do novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Olha, Rodolfo, essa tem outra origem. Tá? o dia de descanso, as aulas iam de segunda a sexta, aos sábados os, os estudantes se reuniam e eles faziam perguntas uns um para os outros para se preparar para a prova de segunda-feira. Então, eles é, não precisavam nem que o professor estivesse presente, às vezes estava. Então, a sabatina passou a designar o Mate em que você confere se a pessoa sabe aquilo para o qual ela se preparou. Como foi originalmente feita nos sábados, então ganhou o nome de Sabatina.
2: Olha só que impressionante, rapaz. É... A volta que a palavra dá,
1: né, Rodolfo? É um é... encanto realmente essa viagem. Então
2: tem a ver com o sábado, esse iniciozinho da palavra com sábado. Sabatina, quando você era sabatinado sobre o que tinha aprendido de segunda a sexta-feira. É isso, professor. A gente tem aula só às quintas, mas a gente aprende muita coisa também. Tem alguma expressão, não <risos> tem, que a gente isso. separou para a coluna de hoje, Cristiano Pinho, ou
1: não? Sim. Sim, tem mais uma coisa que você pediu que a gente incluísse. Na... É um, uma delícia de literatura brasileira depois, ao final do programa.
2: O que, que é que eu tinha incluído o oh, Cristiano Pinho, que minha memória é terrível? O soneto de Olavo Bilac.
1: Olha. isso.
2: Então, por favor, professor, eu acho que é melhor é, você, por favor, com a sua voz, sua voz e com o seu sotaque gaúcho, para que você leia para gente o soneto de Olavo Bilac, porque, inclusive, em entonação, você é disparado melhor deste programa aqui. Vai muito que assim. obrigado,
1: podia ser qualquer um de nós. Rodolfo, só me permita, é, se a gente tiver tempo depois, que eu quero dar uma última, falar uma última coisinha no, depois do soneto, tá? Uhum, a,
2: claro. última,
1: a última poema do Márcio é, é um poema muito bonito que louva a língua portuguesa e é do Olavo Bilac. É, já, já falamos aqui, Andrassia e eu, que os modernistas. Eu odiava o lá, um né? Mas eu tenho uma tese, eu acho que eu odiava porque eles são é muito melhores do que eles,
2: mas era é uma opinião. Peraí, professor, peraí, só um minutinho, a gente está te ouvindo de novo muito mal, assim como caiu a ligação da outra vez, agora ficou ruim, parece que você entrou num cano aí, entendeu? E óbvio que isso não é o caso, a gente não deixaria que isso acontecesse. É, e também pelo fato de que você não entraria pelo cano jamais e porque você vai participar em instantes de uma reunião internacional Vê, fala um pouquinho para ver se deu uma melhorada aí na, na linha
1: é, não, minha, na... o problema não é no meu telefone viu Rodolfo na ah, semana é? passada esse problema estava também no telefone da Band eu falo com ah, um, é? um, com outros aqui tem dado certo eu não, não sei então
2: o que, vamos, que aconteceu vamos trabalhar para corrigir vamos, não é, Vamos lá, agora estamos te ouvindo.
1: Ah, que bom. Então é assim, ó. Última flor do lácio. Última flor do lácio, inculta e bela. És, há um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo, que é na ganga impura, a brutamina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. ...tuba de alto clangor... ...lira singela... ...que tens o tom... ...e o silvo da procela... ...e o arrolo da saudade... ...e da ternura... ...amo o teu visto agreste... ...amo o teu visto agreste... E ...o teu aroma... ...de virgem selvas e de oceano largo... ...amo-te... ...ó rude e doloroso idioma... ...agora vem a parte cruel em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Como você Nossa. sabe, faz tempo que o Brasil despreza o saber, nós despencamos nas, nas avaliações internacionais e este belíssimo poema do Olavo que eu disse tão mal, é um programa de se escreve bem e se diz bem as coisas em português.
2: Olha, pelo menos a linha respeitou um momento tão solene do programa é. enquanto você lia, porque neste momento a linha ficou maravilhosa, deu para te ouvir perfeitamente e que, que beleza, ainda mais um... Um soneto de Olavo Bilac, lido por Dionísio da Silva, né, André? É pouca que coisa sensacional. Não. Encontro
0: dos Mestres, chamemos assim. É.
2: Professor, você ia fazer um registro final antes de partir para a sua reunião.
0: É, a
1: seguinte, é o seguinte, Rodolfo. Morreu o maior poliglota do mundo, passou quase ignorado pelo Brasil, morreu em Canela no sábado passado, o gaúcho Carlos Amaral Freire, era meu amigo conhecia 150 línguas, e ele se surpreendeu muito com uma curiosidade de uma língua aqui da Bolívia, no altiplano boliviano, a língua dos aimarás. porque ele contratou um jardineiro, o jardineiro ficou ali na casa dele quando ele trabalhava na. o Carlos Amaral Freire trabalhava no serviço diplomático do Brasil em, em, na Bolívia. E ele disse que ia na segunda-feira e não foi. Daí ele foi pesquisar por que, que o cara não foi. Ele ficou irritado ao ser cobrado, esse Aymara. E ele descobriu que a língua tinha o presente, o passado e dois tipos de futuro. Tinha o futuro de certeza que ele ia, que ele ia fazer. E tinha um futuro possível, assim, que depois ele confirmaria. Eu concluo que esse futuro que a gente sempre chamou de por vir no Brasil, é esse futuro do Aymará, que ainda virá, não é? Não é de certeza que ele chegou.
2: É, que ele venha, né, professor? A gente espera há é, tanto tempo, né? Aquela música, é. outro dia eu tava cantando aqui, brincando, o Brasil é o país do futuro. Quando que vai chegar esse futuro? É, exatamente, vai é, chegar lá, fica difícil chegará. chegará é verdade a esperança é a última que morre professor querido Dionísio da Silva até semana que
1: vem muito obrigado até a semana que vem um abraço a todos vocês um
2: abraço meu abraço em nome boa reunião